0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aurelona Living. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo lidiar con la familia política. Es un tema que ha sido muy muy recurrente en las asesorías y entonces decidí ponerlo también aquí. Hoy vamos a hablar de los errores que cometemos con la familia política y tips para mejorar tus relaciones con su familia, con la familia de tu pareja. Este tema es algo que tuve que aprender un tanto por las malas. La verdad es que yo era la típica novia que la mamá no quería para sus hijos y ahora que lo pienso puedo entender bastante bien por qué. Entonces te comparto estos tips para llevar la fiesta en paz con tu familia política, gracias Dios, ahora llevo una muy buena relación con mi familia política y tengo que decirte que sí ha sido en base a hacer ciertas reflexiones, porque la realidad es que antes lo veía como de una forma muy muy diferente. Lo primero que quiero decirte son los errores que cometemos para que veas si te encuentras en alguna de estos y veas por qué pudiera ser que la familia política no se lleva tan bien contigo, por qué tu suegra eh, no es como tú quisieras contigo, por qué la hermana de él o el hermano de él eh, no la llevan tan bien contigo, o por qué la llevan tan bien y debes de tener de todas formas cuidado con la forma en la que interactúas con ellos. Bueno, eh, te voy a ir diciendo los errores y obviamente tú te vas a ir encontrando dentro de estos errores, si es que los tienes y si no, pues te pones palomita de yo no hago eso. Lo primero es quejarnos de nuestra pareja. He escuchado tantas parejas que es como de, entonces hablé con su mamá y yo, a ver, espérate cómo. Este, esta parte es como un poco acusarlo con su mamá. Es como esa parte, como tal cual acusarlo con su mamá. Eh, y es un poco como irnos a esta parte de de pensar que realmente eh, la mamá de ellos va a tener alguna influencia o la persona con la que te vayas a quejar de ellos va a tener alguna influencia y por eso le va a decir, lo va a regañar. Como si no estuviéramos tratando con una persona adulta. Eh, esto lo que hace es hacerle sentir al otro que para nosotros no tiene que para nosotros no tiene esta responsabilidad, que no tiene este poder sobre sí mismo o sí misma. Entonces, básicamente es como restarle puntos a nuestra pareja, es ponerle responsabilidad a alguien que no la tiene ya. Tienes que pensarlo como de, esta persona es adulta, yo soy adulto, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para llevarla mejor? Pero no tiene nada que ver la familia en este aspecto y muchas veces decimos, es que su mamá tendría que hablar con él, es que su papá tendría que decirle, es que, y la realidad es que no es así. Eso o está saliendo con alguien, no sé, menor de edad y eso estaría muy mal. Entonces, bueno... Este es el punto, este es el punto, realmente acusar a esa persona básicamente te está diciendo que no lo consideras una persona que pueda lidiar con sus problemas y aparte es meterle responsabilidad a alguien que realmente no la tiene, porque en una relación, recordemos que al final del día ustedes están por voluntad propia allí, ¿vale? Ok, bueno, otra parte es competir por el amor de tu pareja con ellos. La forma en la que queremos a nuestros hermanos, la forma en la que queremos a nuestras, Es un amor muy, muy estilo, muy diferente. Es, es un amor que no es el mismo que puedes sentir por tu pareja. No es un amor de atracción, no es un amor de... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no es un amor en el que nosotros tengamos que estar... Vamos, ni siquiera es la misma forma de querernos. El tipo de amor Eros y el tipo de amor Agape es muy diferente. Eh, es un amor mucho más de convivencia, eh, conexión, pero de, desde una forma en donde se plantean ciertas jerarquías y en donde se plantean, vamos, no estás hablando del mismo tipo de acompañamiento el que hace una mamá con su hijo, por supuesto, que el acompañamiento que hace una pareja con, su, con la otra persona, ¿no? Estamos hablando de que en el otro hay una jerarquía, estamos hablando de que en el otro hay un amor que se da por, eh, por conexión y por básicamente uno haber estado a, al cuidado del otro. Entonces, nada que ver este tipo de amor. No puedes competir con el amor de, por el amor de tu pareja con ellos. Simplemente ellos son su familia... Y al final del día va a sentir un amor y una estima por ellos y tú tienes otro papel totalmente. Asume este papel. Es como si el mensaje fuera al final del día, quiero ser tu hermana o tu mamá, y la realidad es que no funciona así. No es el papel en el que tú quieres estar, no es lo que tú quieres representarle. Otra parte importante va a ser el hecho de que tú tomes lados con algún miembro de la familia cuando hay diferencias, ¿no? Esta parte es súper importante y tenemos que darnos cuenta de cuando nosotros también estamos inmiscuyéndonos en los, en los asuntos de la familia o en las diferencias que hay adentro de la familia. Entonces, no, es que mi cuñada tiene totalmente la razón. Entonces dices, ay, es que mi cuñada tiene totalmente la razón, bla, bla, bla. Pero la realidad es... Que no funciona así, que no podemos estarnos tomando lados porque de entrada no conocemos las historias completas y es muy importante que nos demos cuenta de que ese tipo de diferencias no son tuyas, no son algo en lo que tú tengas que entrar, no son algo en lo que requiera que tú lo resuelvas a menos de que de verdad sea una diferencia contigo y entonces estamos hablando de otra cosa. Pero cuando tú tomas lados con algún miembro de la familia, es que sí, mira, mi suegra debería de hacer esto. O sea, realmente lo que estás haciendo ahí es interferir o dar tu opinión en asuntos que realmente tú puedes tener una opinión, pero no conoces la historia completa. No sabes qué es lo que esas personas están viviendo o por qué lo están viviendo de esta manera. ¿no? Muchas veces tú dices, pero ¿por qué lo tomó de esta manera? No tienes idea del mundo que hay en la cabeza de cada persona y es mejor mantenerse al margen porque al final del día las familias se pelean y se reconcilian, pero cuando tú no eres precisamente parte del sistema realmente puedes generar un desbalance grande, entonces es importante no tomar partes y más cuando de verdad nosotros no tenemos, no tenemos algo que aportar, es como de «ah, pues yo quiero decirles que este está mal y este está bien», es, esos son juicios y son juicios que todos hacemos, yo también los hago. Yo puedo tener un lado, puedo pensar que tal persona lo está haciendo bien y que tal persona lo está haciendo mal, pero no me puedo meter en eso porque al final del día mi juicio solo va a servir para eso, para que alguien tenga la razón y alguien no tenga la razón y listo. Pero no es como que esto vaya a sanar las heridas de esa familia, no es como que esto vaya a cooperarles con algo, ¿no? Al final del día creo que la parte importante aquí es que te des cuenta de que parte de tu autocuidado, parte de ti es que no te inmiscuyas en asuntos que les, a la larga te pueden generar problemas, juicios, eh, donde básicamente, y me refiero a juicios como de esta persona en el pasado dijo esto y ahora se comporta de tal manera. Es muy difícil de repente separar esa parte, pero tenemos que hacernos a la idea de que es importantísimo que nosotros nos guardemos esas opiniones que tenemos con respecto a la familia política, porque muchas veces son simplemente apreciaciones y juicios que nos hacemos en la cabeza, críticas que no le van a servir a nadie, ¿no? La otra parte importante y uno de los errores que cometemos súper grandes es no poner límites. A veces estamos... Este es como el otro lado, ¿no? Este es el otro lado, ¿no? A veces estamos tan necesitadas de que nos aprueben en esta parte de quiero gustarle a los otros, quiero que sientan que soy parte del sistema, me gustaría que me adoptaran como parte del sistema, que al final del día decidimos decir que sí a todo. Decir que sí, que está bien, yo voy a hablar con su hijo, sí, está bien, yo hago esto, sí, está bien... Y al final del día terminamos como con unas marañas mentales súper fuertes donde sentimos, que, donde sentimos que todo el mundo se está aprovechando de nosotros, donde sentimos que todo el mundo nos pasa por encima, donde sentimos que nos están usando. Claro, porque no has puesto un límite. Y ahora te voy a dar los tips para que mejores tu relación con tu familia política, con la familia de él o de ella. Lo primero y lo más importante es que sí participes, que sí participes, que sí convivas, que no te cortes. Eh, es súper importante que veas cómo tienes la oportunidad de ser parte, de conocerlos, que les tomes cariño, que observes cómo se comportan, que observes, no para criticar ni mucho menos, sino para entender con mayor compasión y con mayor amor a estas personas. Es importante también ser empáticos, ver la perspectiva, la perspectiva que ellos tienen sin desecharla de entrada, porque muchas veces decimos no, es que mi suegra no sabe nada sobre, o sea, ve cómo crió a mí no me gusta, la la la, listo ya, lo voy a desechar. Y la realidad es que no funciona así realmente es como de observa lo que esa persona te ofrece y si no te gusta, no lo tomas, y si te gusta, lo tomas, pero como con una mente abierta, ¿no? Donde podemos decir, entiendo tu punto. Igual y no lo tomo, pero entiendo tu punto, ¿no? Ok, otra parte va a ser lo que les decía, ¿no? O sea, si un error es no poner límites, es súper importante. Poner límites claros, sobre todo con respecto a tu relación o incluso con tus hijos. Poner límites claros nos hace que la otra persona sepa hasta dónde sí, hasta dónde no, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y que lo tenga bien claro. Esto, al contrario de lo que pensamos, es que si le digo se va a hacer todo un drama y ponte tú que se haga el drama, porque de verdad te lo puedo decir así, a la gente no le gusta que le pongas el límite, no le gusta que le digas no, esto no quiero. Pero es muy importante ser tan congruentes que la otra persona diga, me lo dijo desde el principio, que eso no, y es no. Y hacerlo desde esta energía de no es por un rechazo hacia ti, no es por un rechazo hacia ti, sino que es porque esto es la parte que yo necesito. Como les decía hace hace un episodio, los límites son una cuestión de autocuidado y es muy importante porque también los otros de esa forma no es como de, pues no sé, de repente se puso a gritarme y a decirme y no tengo idea de por qué se puso de esa manera, si no era para tanto y es como básicamente el tener límites con la otra persona hace que la otra persona sepa que aplica, que no aplica contigo, que te gusta, que no te gusta y de alguna manera es como que pueden confiar más en ti porque saben, es como que esta persona entiende que a ti, qué va contigo y qué no va contigo, ¿no? Es como de, ah, no, yo estoy segura de que esta persona sí para esto y no para esto. Al poner los límites, hay que hacerlo desde el amor, que es lo que te decía, este es el cuarto tip, y hay que aplicar la técnica del sí, no, sí. Esta técnica la aprendí de Michael Hyatt es buenísima y esta técnica es una técnica donde le decimos sí entiendo, o sea, sí entiendo que quieres, por ejemplo, nos invitan a una fiesta y nosotros no podemos ir por lo que sea, ¿no? Y entonces, oye, fíjate, vamos a tener esta reunión y tal y tú le dices, ay, sí, la verdad es que sí, escuché de la fiesta, está súper padre, me encantaría participar, no voy a ir por esta razón pero si quieres, podemos, te puedo ayudar con tal cosa. O me encantaría cooperarte con esto. O, o sea, el chiste es decirle a la persona: sí, veo tu posición. O sí, eh, me parece que estás, estoy muy agradecida porque me invitaras, por ejemplo. No vamos a poder ir porque la niña está enferma pero sí creo que es un evento súper importante para ti y te puedo acompañar de esta manera. O sea, me refiero a no decirle que sí vas a ir a la fiesta, pero sí creo que deberíamos de vernos una vez que regreses de tal o sí me encantaría que nos viéramos después de esto eh, y platicamos. Definitivamente no te puedo acompañar, pero sí me gustaría que nos viéramos otro día o sí me gustaría, si quieres, te puedo ayudar con tal cosa o también podemos decir algo así como que te nos haremos presente, tal vez con algún regalo o lo que sea, pero no vamos a poder ir. Es como algo donde le estamos diciendo, no es un rechazo hacia ti, es un no por esta circunstancia, es un no porque tengo esta idea, ¿no? Esa, esa parte es muy, muy importante y me pareció muy padre técnica para poder hacer eso. Es importante que nos demos cuenta, y esto te lo quiero platicar a modo de, de conclusión, que recuerdes que incluso las personas más manipuladoras o más controladoras hacen lo que hacen porque les importa, porque les importa la persona que está contigo, eh, les importa el hijo, el hermano. O sea, es muy importante recordar eso. Que no hacen lo que hacen porque sea personal o por un rechazo hacia ti. Igualmente cuando ellos ponen sus límites y que a nosotros pueden o gustarnos, es como que lo hacen precisamente para que sepamos que esto es importante para ellos, ¿sí? Es muy, muy importante que nos demos cuenta y que tengamos claridad en este aspecto y que realmente tomemos las cosas no personales, que tomemos las cosas de quien viene, no pensándolo como de, ay, tómalo de quien viene porque es inferior a ti, porque obviamente es una persona de tal y tal manera. No, para nada, sino que toma en cuenta las circunstancias de las que viene esta persona y toma en cuenta que si tú tienes una relación y esta persona de alguna forma está tratando de hacer algo en esa relación regularmente es porque tratan de imponer el punto de vista, porque tratan de hacerlo esto, pero obviamente se trata de lo que ellos creen mejor desde su perspectiva. No por eso significa que lo vas a dejar pasar, sino que simplemente lo veas como de esto no es por un desprecio hacia mí, esto no es de esta manera, porque muchas veces nos cortamos y nos perdemos de la relación y del apoyo de la familia política, porque los hemos estado tomando las cosas muy, muy personales, ¿vale? Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que te guste. Déjame tus comentarios en auralana.com barra EP38. Te agradezco mucho por escuchar. Nos vemos pronto. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.